0: Nowa Huta, krok po kroku. Bogdan Zalewski, witam Was gorąco. To nietypowy przewodnik, jak to dawniej mówiono, bedeker. To pozbawiona tradycyjnych szlaków włóczęga po miejscu, w którym żyje od urodzenia. Oprowadzacze, opowiadacze, którzy są bohaterami kolejnych odcinków mojego podcastu, nie są turystycznymi profesjonalistami. Jeśli ktoś z Was szuka uczonych wywodów o dziejach, ludziach i budynkach Nowej Huty, to nie tu. Nie dlatego, że mam lekceważący stosunek do ludzi, którzy opanowali wiedzę na temat tego miejsca. Doceniam osoby, które w zajmujący, zawodowy sposób potrafią opowiadać o historii i teraźniejszości niegdyś osobnego miasta, a dziś dzielnicy Krakowa. Po prostu inny stawiam sobie tutaj cel. Pragnę zachęcić Was do nowego spojrzenia na nową hutę. Za każdym razem pomagają mi moi ziomkowie, którzy tu żyją od lat, często od urodzenia, tak jak ja, no i podobnie jak ja, za żadne skarby nie przenieśliby się nigdzie indziej. Przypomnę, że do tej pory spacerowaliśmy sobie po parku ratuszowym, spotykając Nowochucian, którzy tam spędzają swoje miłe chwile, siedząc na ławkach z tabliczkami poświęconymi pisarzom, związanym z tym kawałkiem świata. Byliśmy w restauracji stylowa, by przy kawie z oryginalnych naczyń gawędzić z dwiema uroczymi paniami – kierowniczką i kelnerką, jak to dawno temu w lokalu bywało, a jak jest obecnie. Podziwialiśmy też oryginalną sztukę ludową, o której barwnie jak wzory na gobelinach, opowiadał właściciel sklepu Cepelix, dawnej Cepeli. Zajrzeliśmy też na moment do antykwariatu w bloku szwedzkim, by uciąć pogawędkę z właścicielem tego małego raju dla moli książkowych, nie tylko o tomach i tomikach, ale modernistycznej architekturze tego budynku. Dziś kontynuacja naszego nowochódzkiego szlaku modernizmu. Nieopodal bloku szwedzkiego stoi bowiem tzw. Blok Francuski. Na stronie przewodnicypokrakowie.pl można przeczytać takie fachowe informacje: Oba sąsiadujące ze sobą budynki powstały po okresie planu sześcioletniego, jednocześnie na fali odwilży po śmierci Józefa Stalina. Blok szwedzki zrealizowano w latach 1957-1959, Blok francuski w latach 1956-57. Wówczas oba były najnowocześniejszymi budowlami mieszkalnymi w Krakowie. Bloki zbudowane zostały z gazobetonu, natomiast ściany nośne umieszczone zostały wewnątrz, przeciwnie niż w budynkach wcześniejszych. Taka konstrukcja z kolei umożliwiła doświetlenie mieszkań poprzez wykonanie większej liczby okien. Nowoczesny, eksperymentalny, awangardowy. Takie słowa refreny pojawiają się w większości internetowych opisów. Zgadzam się w pełni. To szokujące, jak szybko po epoce socrealizmu nastąpiła taka radykalna zmiana stylu. To ogromny kontrast, kiedy porównamy klasycyzujące, eklektyczne budynki tworzące stare centrum Nowej Huty z tymi stojącymi w jego bliskim sąsiedztwie. Trudno uwierzyć, że wzniesiono je w latach pięćdziesiątych zeszłego stulecia. Są rzeczywiście bardzo nowoczesne jak na tamte lata i wyprzedziły tendencję, która zapanowała w następnych dziesięcioleciach. Jednak te śmiałe wizje miały swoje nieśmiało skrywane ustelki. I to nie chodzi tylko o tzw. przejściowe trudności, różne braki i niedobory, charakterystyczne cechy PRL-u, czyli opanowanej przez komunistów Polski. Ta architektura była wzorowana na ideach Le Corbusiera, słynnego francuskiego architekta szwajcarskiego pochodzenia. Jego odważne założenia i zuchwałe realizacje, mimo że działał na kapitalistycznym zachodzie, również nie były pozbawione wad i konstrukcyjnych, i materiałowych, i wykonawczych. Były bardzo udane budowle. Le Corbusier zbudował np. w 1952 roku w Marsylii wysoki, żelbetowy blok z ogrodem i salą gimnastyczną na dachu, położony w samym środku parku. Budynek wywołał bardzo krytyczne głosy. To było w tamtych czasach absolutne nowum. Tradycjonaliści chwytali się za głowy. Po latach jednak doceniono dzieło francusko-szwajcarskiego architekta i mimo zastrzeżeń budzi uznanie. Ale na przykład jego słynna Villa Savoie sprawiała wiele kłopotów. Woda deszczowa wlewała się przez dach. Pominięcie elementów odwadniających, które według architekta naruszały estetykę, sprawiło, że białe powierzchnie były bardziej podatne na plamy, wilgoci i erozję. Dodatkowo ściany budynku były narażone na pęknięcia, bo materiał nie został zaprojektowany pod kątem trwałości konstrukcji. Tak więc nawet te budynki, które widniają w albumach historii architektury, nie należą do dzieł doskonałych. Mimo to budzą słuszny podziw z powodu śmiałości kreatora absolutnie nowych form. Pragnę jednak podkreślić, że często trudno jest uchronić te świadectwa czasów odważnych poszukiwań przed współczesnymi barbarzyńcami. Villa Savoie... W 1959 roku była na przykład przeznaczona do rozbiórki, aby zrobić miejsce na nowy budynek szkolny. Dopiero szeroka kampania protestacyjna, wspierana przez znanych architektów i intelektualistów, w tym samego Le Corbusiera, przekonała lokalne władze do uratowania domu. Aż wreszcie rząd francuski uznał ten budynek za pomnik. Odrestaurowano go i otwarto dla zwiedzających w 1997 roku. Villa Savoie została ostatecznie wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2016 roku. Zwróćcie uwagę, jak wiele czasu minęło. Tyle mówię o dziele Le Corbusiera, bo Nowej Huty też trzeba bronić przed zakusami ludzi bezmyślnych, cynicznych i prymitywnych po prostu. Wybaczcie te ostre słowa, ale mam 55 lat, pamiętam centrum Nowej Huty sprzed dziesięcioleci, bo mieszkam tu od urodzenia i to, co uczyniono z wieloma zabytkami XX wieku, woła tu o pomstę do nieba. Dlatego korzystając, że prowadzę ten podcast na RMFON, chciałbym zwrócić uwagę, jako jeden z wielu fanatyków, a przynajmniej sympatyków Nowej Huty, na jej problemy i zaapelować o większy szacunek do tego miejsca. Apeluje zwłaszcza do władz oraz do decydentów. Tu nie trzeba fałszywego sentymentalizmu, nowej mody na nową hutę. Melancholia to miłe uczucie dla ludzi pamiętających to miejsce przed dekadami. Z neonami, czytelnią prasy, jakaby wtedy nie była, czynnymi kinami, księgarnią skarbnica, w której nowe tomy rozchodziły się na pniu. Podobnie jest z blokiem francuskim. Pamiętam jeszcze czasy, gdy na dole mieściło się w PRL-u biuro podróży Orbis. Tak się złożyło, że Sprzed tego budynku wyruszył autobus ze mną na pokładzie, by z Nowej Huty zawieźć mnie do nadmorskiej wsi Pobiorowo. To było moje pierwsze doświadczenie wakacji bez rodziców. Był rok 1973 i szedłem wtedy do drugiej klasy podstawówki. Pierwsza moja kolonia nad morzem. Na murku stały walizki zamykane na kluczyk, każda podpisana imieniem i nazwiskiem. To był mój pierwszy start w samodzielne życie, bez kontroli mamy i taty. Pierwszy smak czegoś nowego, podniecającego i stresującego jednocześnie. Takie mam wspomnienia związane z tym budynkiem. Nic dziwnego, że tak ważną odgrywa dla mnie rolę. Jednak byłem ciekaw, jak na te budowle spogląda bardzo młode pokolenie, ludzie z generacji mojej młodszej córki. Mniej sentymentalne niż ja. Zaprosiłem do rozmowy kogoś, kto nowochudzki blok francuski zna, jak własną kieszeń. Po tych betonowych kieszeniach mieszkował bowiem od dzieciństwa. Dlatego widzi go bez upiększeń i legend, na podstawie życiowej praktyki, a nie tylko w kutej teorii. Naszym przewodnikiem po labiryncie tego modernistycznego budynku będzie młody informatyk Mateusz Kurzydło. Jak długo mieszka pan w Nowej Hucie? 23 lata. Spory to kawałek, prawie ćwierć wieku. Zgadza się. Skoro to już tak długo, to mam dla pana pewną zagadkę. Tu jest takie zdjęcie. To jest tylko fragment bloku. Co to za blok? To jest blok numer 8 na centrum B. Brawo. A kojarzy Pan nazwę blok francuski? Tak, jak najbardziej.
1: Babcia mi o tym wspominała.
0: Czy to jest powszechnie używana nazwa?
1: Teraz już tak, kiedyś nie. Kiedyś to była po prostu ósemka, natomiast teraz już się wspomina o tym, że to jest blok francuski. A czy wśród Pana pokolenia ta nazwa
0: funkcjonowała? Nie. Kiedy powiem ósemkę. To co w głowie się pojawi, Jaki obraz?
1: Ciągle zmieniających się witryn sklepowych <grych> i widoku na park. Jako jeden z niewielu bloków mieliśmy widok na park tak naprawdę.
0: Te witryny sklepowe to co to było?
1: Sklep z dywanami i najbardziej zapadł w pamięć sklep kefirek, którego nikt tam nie chciał. <grych> Dlaczego? Bo miał dwa wejścia i nie wiedzieli ludzie, które nie mają wchodzić. Poważnie.
0: Mówiono, że to taki super nowoczesny blog, a jednak miał swoje wady.
1: Miał i do tej pory ma na przykład takie, że... Jest przekrzywiony w stronę osiedla i czegokolwiek byś nie posyłał jakiej piłki, to ona po prostu zjeżdża w jedną stronę.
0: To jest taka nowochódzka wieża w Pizie, tak?
1: Można tak powiedzieć. W całym tym bloku w różnych klatkach. W każdym mieszkaniu jest taki sam spadek w jedną stronę.
0: A czy to się od początku pojawiało, czy to jest kwestia przechylenia tego bloku w miarę upływu czasu?
1: W miarę upływu czasu, ponieważ ojciec mi mówił o tym, że jak moja babcia się wprowadziła z moim dziadkiem, to było wszystko ok. Który to był rok? 69 albo 70. Problemy pojawiły się później. Ten blok zaczął pękać, tam były duże problemy też z kanalizacją i często też nam po prostu wylewało z rur do piwnic. W zasadzie w tym narożniku, w którym ja mieszkałem to są na jednym piętrze po trzy mieszkania, z czego to które jest po wyjściu z windy po lewej stronie, tak naprawdę prowadzi do mieszkania, które nie z bloku 8, tylko w bloku 7 i to jest przejście z bloku 8 do Mieszkania w bloku 7, ale to dalej jest jako mieszkanie z bloku 8. Mhm. Trochę, Więc to trochę jest takie... zagmatwany,
0: trochę taki labirynt architektoniczny.
1: Tak, trochę tak. Po wyjściu, bo byłem w tych mieszkaniach, nagle mamy ciasny korytarz. Niektórzy tam dawali szafowe wieszaki, takie naprawdę płytkie szafy, że to wyglądało ładnie, no ale się otwierało drzwi, to miało się przed sobą dosłownie szafę.
0: Tych informacji nie znajdziecie w internecie, <głos》>, dlatego że tutaj jest o, taka Ogólna charakterystyka architektoniczna, mowa o modernizmie nowochódzkim, są nazwiska projektantów, są też materiały, z których został zbudowany, są inspiracje modernistyczne właśnie ze Szwecji, z Francji, a tutaj mamy taką codzienność, która trochę skrzeczy.
1: Tak, no ale to zawsze się gdzieś znajdzie uszczerbek architektoniczny, no tak to mówią. Jaki pan ma widok z okna? Mieszkam na trzecim piętrze i mam na zakręt między szwedzkim blokiem, właśnie rogiem ósemki i siódemki, centrum B, i takim charakterystycznym drzewem, które stoi na skraju tego parku. Na jesień pierwsze liście z niego spadają, a później zresztą drzew w parku. No a na wiosnę jeszcze kwitnie. To
0: jest taki znak upływającego czasu.
1: Tak, zgadza się.
0: Jakie sceny zapamiętał pan pierwsze
1: ze swojego życia?
0: Może o tych zabawek na podwórku, jako dziecko.
1: Był kosz do koszykówki, co prawda na ziemi, a nie na betonie, ale powrzuca <grym> się do niego dało. No i często się też wchodziło do tak zwanych bunkrów. To były te włazy do piwnic tak naprawdę. A się mówiła to, że to są bunkry. jeśli się na nie wychodziło i się wchodziło też do środka, co było dość niebezpieczne, ale tak się robiło. To były
0: jakieś specjalne piwnice,
1: pod całym osiedlem jest schron atomowy, który jest nieczynny już od dość dawna. Natomiast on miał właśnie wyjścia w różnych punktach, Dało się w różnych punktach z niego wyjść. Można było tam wchodzić jako dziecko? Jak najbardziej nie. Ale to wszyscy robili nagminnie. Zabawy zakazane są najbardziej kuszące. Tak, kuszące jak najbardziej. Czy mądre? Nie. Stare drabiny sprętów tam przecież są wmurowane. Więc to nie jest bezpieczne.
0: Czy ma pan jakichś znajomych w bloku szwedzkim?
1: W bloku szwedzkim tak. Sporo. Tak samo jak moja siostra też ma tam znajomych.
0: Był pan tam w mieszkaniach, one się bardzo różnią od tego bloku francuskiego?
1: Tak. Przynajmniej z tego ile ja odwiedziłem mieszkanie w bloku szwedzkim, no to mieszkania w bloku francuskim są po prostu... Wyżej jest sufit. Wyżej jest sufit, są to większe mieszkania. Nieznacznie, ale są większe i da się odczuć. Po tym balkony nie zabierają tyle przestrzeni z mieszkań, które są w bloku szwedzkim, bo na w francuskim mamy te mniejsze balkony, które są na zewnątrz. Nie są tak okazałe jak w bloku szwedzkim, więc nie zabierały tyle metrów z pomieszczenia wewnątrz.
0: Jest pan człowiekiem bardzo młodym. Wyobraża pan sobie, jak zareagowali mieszkańcy Nowej Huty, kiedy te bloki zostały postawione?
1: Myślę, że nie potrafię sobie tego wyobrazić, bo dzisiaj to już się wszystko betonuje i, i dla mnie to jest po prostu norma.
0: Właśnie, bo te bloki, które były awangardą w tych czasach, one właściwie się rozprzestrzeniły i teraz one się niczym
1: nie różnią. To prawda, aczkolwiek zależy o jakich rejonach mówimy, tak? bo taki blok szwedzki, blok francuski się wyróżnia na tle tych wszystkich komunistycznych bloków typu 7, 11 jedenastka, dużo niższe bardziej zwarte. No te też są komunistyczne, tylko to jest troszkę inny komunizm. Tak. tak, architektura późniejsza. To może być w szczegół, ale według mnie chodzi o sufit. Jak nieraz sobie porównywałem za a na skarpu i na młodości też mam wiele znajomych, no to oni jednak te sufity mają dużo niższe, przez co całe mieszkanie traci, okna mają mniejsze.
0: To jest dobrze naświetlone mieszkanie, prawda?
1: Tak, aczkolwiek do, nie do przewietrzenia, bo akurat miałem to mieszkanie, które ma okna tylko na jedną stronę i dodatku na stronę wschodnią, więc przewietrzyć tego mieszkania no bardzo ciężko, bardzo duszne jest w takim mieszkaniu.
0: Ja tak dopytuję o takie szczegóły, może to się komuś wydawać dziwne, ale to naprawdę są zabytki, prawda? bo teraz one są właściwie nieodróżnialne architektonicznie od tych nowszych dzielnic Nowej Huty na przykład, ale warto pamiętać o tym, że to rzeczywiście były pierwsze eksperymentalne bloki w Nowej Hucie i warto o nie zadbać, prawda?
1: Ja zgadzam się z tym, dlatego on też został odmalowany, Najbardziej co mnie cieszyło w tym bloku akurat, jeśli mówimy o eksperymentach, bo może to jest za eksperyment, może nie, w bloku francuskim została usunięta instalacja gazowa i nie wolno było w pewnym momencie już nawet używać butli z gazem. Ze względów bezpieczeństwa oczywiście. Ale ja byłem z tego tytułu zadowolony, bo akurat nie jestem zwolennikiem gazu w mieszkaniu. To jest projekt
0: według idei Le Corbusiera. To był taki architekt, który właściwie wyznaczył pewne kierunki modernistyczne I on miał rzeczywiście idealistyczne plany, on był zafascynowany statkami, wycieczkowcami. Chciał, żeby w takim bloku było wszystko, począwszy od mieszkań, sklepów. Oczywiście mieszkania też były zaprojektowane według jego wizji, stworzył takiego modulora w ogóle, który był kanonem. Chciał też, żeby na dachu były strefy relaksu. Na bloku szwedzkim też taka strefa relaksu miała być. No i jak się okazuje, z tego co pan opowiada, to od tej idei, od tego idealizmu było trochę daleko.
1: No ale zawsze w praktyce wychodzi co innego niż w teorii i coś jak najlepiej, a na co pozwoli budżet czy tak naprawdę sama technologia, no to już później widzimy. Na dachu była strefa komfortu przez pewien czas. Prywatna. Bo, prywatna, ponieważ te włazy były otwarte. Nie powiem kiedy, bo nie wolno. Po prostu nikt ich nie zamknął. I była strefa komfortu. Krajobraz nieziemski, naprawdę.
0: Jak ten krajobraz wygląda z tej strefy komfortu prywatnej?
1: Widać tam dosłownie wszystko. Wyższe bloki w okolicy są tylko na centrum D. To są te bloki środkowe, nie te zamykające osiedla. No i widać było wszystko od kombinatu po balon startujący z hotelu Forum. Więc dosłownie panorama prawie że pełna Krakowa.
0: Wyobraźmy sobie album z fotografiami, ale nie tymi robionymi, tylko takimi w pamięci. W tym okresie, kiedy spędzał pan tam dziedziństwo. Jakie zdjęcia tam, powiedzmy z pięć zdjęć takich wyobraźni,
1: które zostały. Takie krótkie impresje. Pięć? Jak siebie widzę, tak? Jako zwykłe, standardowe dziecko, które biega po osiedlu i i próbuje spędzać czas inaczej, a tak naprawdę robi to tak samo jak inni. I tak w sumie wszystkie te pięć zdjęć by wyglądało.
0: Kilka moich zdjęć bloku francuskiego i bloku szwedzkiego w Nowej Hucie znajdziecie w moim artykule Francja, elegancja i cóż, że ze Szwecji. Nowa Huta krok po kroku na rmf24.pl. A teraz tradycyjnie moje poetyckie podsumowanie podcastowego odcinka L'Esprit Nouveau. Przystanąwszy na dłużej przed blokiem francuskim. Niech pną się mury, lecz nie tak do góry, jak w dawnej pieśni przed śmiercią Stalina. Tamte idee już spotkały rugi, wyrugowano grozę, naftalina zasypała generalissimusa. Gdy mundur w szafie, a w trumnie jest zbrodniarz, wolności twórczej rodzi się pokusa. Niech socrealizm zastąpi zachodnia, architektura. To też kult jednostki, ale mieszkalnej, lekor bizjerowskiej, która rozprasza wszelkie ludzkie troski. Zezem na Paryż, Polska, ale Moskwie pokornie służyć, spuszczać oczy musi. Granic od Wilży nie można przekroczyć. Słuchać się trzeba matuszki, mamusi. Na psotne dzieci, czołgi się wytoczy. Zatem gdy patrzysz na blok Pospolity, jak ci się zdaje, o jednym pamiętaj, że jest wykuty jak w kamieniu litym. Kpi z niego nowa budowla nadęta.